0: So che ci ho messo un po' a strapparti dalla spiaggia stasera però ho un buon motivo perché con questa puntata torniamo a parlare di football e di cose da dire ce n'è
1: veramente un casino. Ah sì esatto l'unica cosa che eh, ho seguito in queste settimane è stato il football italiano e bisogna fare i complimenti ai Roosters Romagna quindi qua siamo patriotti almeno io che sto qua farai risuonare Romagna mia dopo la intro perché hanno vinto il campionato italiano a 9 battendo in overtime i Bengals Brescia per 42 a 35 direi complimenti a loro possiamo chiudere il podcast perché insomma cioè, eh, di, di football abbiamo parlato
0: no quello che avevo in mente io è che l'altro giorno ho visto eh, la finale credo dei mondiali di flag football Italia-Stati Uniti e devo dire che l'Italia ci ha dato dentro penso fossero arrivati sotto di un possesso o pari addirittura all'intervallo e poi nel finale hanno vinto gli americani eh, peraltro il quarterback che sembra il, la copia italiana di Aaron Rodgers compreso il codino e wide receiver con 19 che è un po' l'Adam Thiel in italiano ma ha delle ricezioni fantastiche se qualcuno li conosce eh, cioè, segnalateceli che li voglio assolutamente
1: ospiti <ride> vedi, cioè, comunque... Eh flag football uh, non a caso l'Italia compete anche perché in cioè, questo podcast ci sono due grandissimi eh, forse ex giocatori perché so da quanto tempo non pratichi comunque io so benissimo che invece tu nel caldo di Boston hai seguito queste due settimane di news NFL e NBA e avrai preparato dei temi da sottopormi perché io torno Tornano quelle puntate, no? quelle che piacciono un po' al nostro pubblico, quelle dove io mi dichiaro totalmente impreparato e tu mi porti a spasso proponendomi temi vari. Beh, questo è un espediente narrativo, cioè
0: sappiamo bene che tu sei molto più a tuo agio in questa, in questa sostanza, un po' in questa nebbia dove dici che non sai niente e poi inizi a dire ma sai quella volta nel 98 che i bengal sono affrontati, dici ma eh, aspetta <ride> dove viene fuori?
1: <ride> Fai il furbo va e bene, ti conosco. Va bene, va bene, poso il fiasco e palla due. Torniamo quindi per questa nuova puntata di Palla 2 dopo un paio di settimane di stop, puntata numero 119, io sono sempre Luca Bolognesi e io sono Matteo Venieri, 119 è ancora il numero della team da chiamare quando vuoi sapere il credito. Eh, non sono Tim, quindi non te lo so dire, ma spero che Tim abbia finanziato questo spot gratuito.
0: Eh, sì,
1: sicuramente soprattutto è gratuito. <ride> cioè, mi sa che
0: non, non arriva no, sgay.
1: Mi sono purtroppo contraddetto Nella stessa frase. Ma no, anche sapevo... perché
0: una volta che fai lo spot, così ne frega loro di pagarti. Cioè, hai già detto il nome. Eh, ma io speravo fossi stato contattato per dire questo, questa vaccata. No, assolutamente. Anzi, non so neanche che numero fossimo, questo per dire come sono aggiornato. Non sono aggiornato sui nostri eh, titoli e i nostri numeri, però, sono aggiornato sulle news NFL in primis. Perché. Notizie di queste ultime ore, eh, finalmente, dopo un tira e molla di di mesi, praticamente da da fine anno, Keller Murray ha rinnovato il contratto con, con gli Arizona Cardinals, 5 anni, 230 milioni, di cui 160 garantiti, che è il totale più alto di sempre dopo Watson, e una media di 46 milioni, che è la seconda più alta dopo Rogers. Quindi, insomma, i numeri sono abbastanza importanti, direi. Uno dei tormentoni dello scorso anno, a parte la questione rinnova-non rinnova, era no, il crollo dei Cardinals di, di Kingsbury Murray, che cioè, letteralmente ogni singola statistica era praticamente precipitata dopo il suo ritorno di infortunio, ma anche se guardate l'anno scorso, più o meno, fra touchdown, intercetti completi, passer rating, eh, insomma, qualunque statistica praticamente peggiora e non di poco. E comunque fin qui si parlava di un giocatore giovane con contratto da Rookie in una squadra che insomma se l'aveva presa primo, primo assoluto è perché vedete, era la peggiore de- di quell'anno e ora direi che non ci si può più nascondere perché insomma l'anno scorso erano partiti 7-0 mi sembra e ora hanno comunque speso quattrini per lui per la squadra e insomma anche a Arizona appunto non si può più nascondere questi sono, sono i fatti diciamo poi Come sempre eh, c'è anche un po' da capire dove siamo, siamo in un'epoca in cui l'ultimo che firma più o meno è il più pagato, appunto il secondo più pagato da podio quantomeno e quindi non è che rifletta necessariamente il valore intrinseco del giocatore, alla fine Murray andava pagato, anzi più aspetti e peggio è, vedi eh, Dallas che aveva aspettato un anno, aveva taggato Duck e l'hanno solo dovuto pagare di più alla fine, non è che sia cambiato niente. È una grande vittoria per Murray, perché, insomma, sono tanti soldi, però forse una vittoria ancora più grande per Lamar Jackson, che ad oggi resta senza contratto, però, insomma, è il prossimo in linea per essere pagato, in più all'NVP, in più a qualunque statistica superiore a Murray. Insomma, se Murray ne merita 46, che i Ravens o chi per loro staccheranno l'assegno, si va dai 46,1 a salire sono curioso di
1: sapere cosa pensi di questa operazione di di Arizona Beh, eh, parto con una battuta simpatica che è l'unica cosa che ho letto su sta cosa ovviamente nel nuovo contratto di Murray pare ci sia una clausola insomma un bonus che richiede 4 ore di uno studio indipendente su ogni partita alla settimana per essere calcolato, io mi chiedo che, da che mente può uscire un contratto del genere dove c'è un bonus che deve essere calcolato da uno studio esterno quattro ore a settimana, cioè costa di più praticamente calcolarlo che darglielo. Cioè, A sto punto, dagli i soldi direttamente che facciamo prima, cioè il vecchio no, un dollaro a gol che si dava in terza categoria a calcio, cioè eh, non so.
0: forse è un contratto partorito dalla mente, memore dei famosi nastri dati a già Marcus Russell vuoti, ha detto, li hai guardati i video? Sì, sì, ho studiato, erano video vergini, senza niente dentro, quindi si vede che conoscono questo aneddoto, quindi si metteranno nella posizione in cui dicono se ti diamo 230 milioni, cioè praticamente un quarto di miliardo, sarà meglio che, insomma, siamo sicuri che migliore non resti il giocatore che già sei, molto forte, ma non insomma, il secondo più forte ecco.
1: cioè, che praticamente proveranno ad dargliene 225 e verificano se lui studia le statistiche e gli va a dire no no guarda che mi devi dare anche il bonus perché ho fatto bene cioè, <ride> che se lo studi lui no ma a parte, a parte gli scherzi eh, mi sembra cifre folli in generale sai bene cosa penso delle squadre che strapagano il QB e poi sicuramente non hanno spazio per costruirgli qualcosa di decente attorno D'altro canto era sostanzialmente obbligatorio pagarlo perché eh, hai, hai speso tanto su di lui con una prima scelta, gli hai creato un contorno che comunque ha potenziale vincente, si è visto all'inizio eh, dell'anno scorso, e, e non puoi a quel punto trattarlo come se fosse un bust, cioè un Baker Mayfield qualunque, cioè, mm, Ti tocca trattarlo da giocatore che comunque ha fatto vedere buone cose, ha fatto vedere che può vincere delle partite, magari fa tanti errori, però le può vincere e glieli devi dare. Sono perplesso soprattutto su quanti sono garantiti, però obiettivamente capisco anche che fosse imprescindibile darglieli.
0: La notizia la diamo adesso perché Uno perché è fresca E Insomma a lui non è che l'NFL Produca breaking news Freschissime Ma soprattutto perché da oggi cominciamo A fare le, le analisi Diciamo delle varie division Una alla volta, una squadra per volta Ah cominciamo? Non... Eh, ti tocca E siccome finiremo con l'NFC West Cioè ora che arriviamo è già forse settembre E quindi cioè, arriviamo un po' lunghi Quindi la diamo oggi Ready? Qui Luxe East Prima Division e Buffalo Bills Prima squadra. Bills che... In questi anni sono stati molto, ehm, molto costanti come, come giocatori che di anno in anno ritorno. Se non ricordo mai, lo scorso anno erano tipo 20 su 22 titolari, una roba del genere. E anche quest'anno il grosso dei, dei giocatori ritorna. C'è qualcosa di diverso e secondo me le cose diverse sono miglioramenti ad hoc. Tipo è arrivato James Cook, fratello di Dalvin... Che spero possa, diciamo, dare una scintilla a a uno dei backfield più più insipidi se parliamo di squadre top. Un altro cambiamento, che forse in realtà è quello più rilevante in generale è che è arrivato von Miller pagato come si paga un un campione in carica e un giocatore che si spera possa fare la differenza anche lì. La butto un po' Bold. eh. Non è nemmeno detto che Miller sia o debba essere. Il miglior difensore dei Bills, primo perché anche se parliamo solo di lineman, Greg Russo mi piace parecchio e poi come ci sono i vari Milano, la secondaria, quindi non è necessariamente detto che la bontà della firma di Miller sia è il mio giocatore o no. In generale perché l'anno scorso, in qualunque o quasi qualunque eh, campo statistico, la difesa dei Bills era la migliore della lega, quindi insomma il margine comunque è minimo. E quella differenza secondo me Von Miller la può ancora fare, tipo un tackle for loss nel momento chiave, un sec quando la partita è in bilico, ricordo al Super Bowl Von Miller ha portato due sec alla causa e invece i Bills che sono stati eliminati al, al divisional contro i Chiefs in una partita in quegli ultimi due minuti facevano, faceva, chi aveva palla faceva touchdown perché l'equilibrio era talmente minimo che alla fine l'ultima squadra con la palla in mano ha vinto e quindi immagino che appunto un placcaggio lì, un sack là, potrebbe fare la differenza invece quest'anno.
1: Beh, sui Bills c'è poco da dire, sono i favoriti di Las Vegas a vincere il titolo, e non a caso, cioè, abbiamo visto che l'anno scorso sono andati a un miracolo di Mahomes barra appunto un lancio di una monetina dal... da sostanzialmente, penso, poi battere i Bengals e andare al Super Bowl. E quest'anno probabilmente potrebbero e dovrebbero far di meglio perché sono sono solo migliorati Josh Allen ha un anno in più di esperienza e ha proprio quella partita di playoff contro Mahomes d'esperienza nel senso di fiducia che può avere dall'allenatore perché ha dimostrato nel quarto quarto e purtroppo per lui non nell'overtime perché non ha toccato la palla della partita contro i Chiefs che volendo non c'è neanche bisogno di essere troppo conservativi, cioè si può andare palla ad Allen e si picchia, non per forza West Coast offense, 2 yard, 3 yard, primo down, secondo down, che è un po' il gioco dei Bills ed è giusto che resti così, ma all'evenienza hai anche un QB che ti fa il campo in, in 30 secondi e questo magari non era ben chiaro neanche ai Bills stessi prima dell'inizio dell'anno scorso sono giustamente penso alla pari di Tampa Bay eh, i favoriti per per Las Vegas è ovvio che è sempre molto equilibrato il campionato NFL però quantomeno dentro la division li vedo abbastanza solidamente primi beh adesso non ti nascondere sulla division
0: penso siamo tutti d'accordo hai detto di Las Vegas domanda infame è, ma sono anche i tuoi favoriti a uscire dall'AFC?
1: Sono i miei favoriti a uscire dall'AFC detto il 26 luglio poi dopo quando andrò a fare tutti i record delle squadre sicuramente mi troverò che in realtà ne ho tre migliori no obiettivamente secondo me anche se non dovessero avere il miglior record e quindi il fattore campo che comunque andare a vincere la Buffalo la vedo Complicata per un bel po' di gente, eh, comunque li vedo bene come è uscita dai playoff. Proprio perché dalle sconfitte si impara. Ed è una squadra che ha perso l'anno scorso.
0: Quando eravamo ancora con The Blitz, e ci chiamavamo Cover Two. Abbiamo fatto un sondaggio sulla fede sportiva di chi ci ascolta. E ho, ho bene in mente che i Patriots, sembra Patriots e Packers, testa a testa, proprio di tanto rispetto alle altre squadre. Quindi So a chi mi sto rivolgendo, quindi se non volete sentire brutte notizie Schippate i prossimi 2-3 minuti e la vostra giornata prosegue tranquilla Perché io New England non la vedo messa per, me- per niente bene quest'anno eh, L'anno scorso avevo detto 9 vittorie, ne hanno fatte 10 Siamo andati molto vicini Da allora in difesa hanno perso Gilmore, che in realtà non aveva mai giocato Però tecnicamente hanno perso Gilmore, JC Jackson, Hightower e Van Noy. E sappiamo tutti che la difesa è è, o forse era la spina dorsale della squadra. Pur l'attacco ha perso un senatore, visto che Shaq Mason ha raggiunto Brady a tampa, e anche fuori dal campo è è andato via uno dei cervelli pensanti della squadra, che è Josh McDaniels, l'offensive coordinator, che non è... Uno degli Anfan Prodige scuola McVeigh, diciamo di questa generazione, però il suo lavoro lo sapeva fare e gli anelli al dito ce dà per, un, per una ragione. Ad oggi, peraltro, non solo manca un offensive coordinator di ruolo eppure pure defensive, se è per quello? Questa scelta filosofica di bellicic un po' fantasiosa però so che uno degli assistenti per l'attacco che avrà insomma, una voce importante sulle decisioni è Joe Judge, che sicuramente nessuno ha mai scambiato per un guru. Ricordiamo la famosa decisione Kubisnik su terzo e nove, quindi io comincerei a tremare se, foste, eh, se si fosse un tifoso dei Patriots e, e vedessi questo uomo chiamare delle giocate, o almeno anche solo suggerirle a Bellicic. Mac Jones l'ho visto bello fisicato in qualche foto, e secondo me questi muscoli torneranno utili perché il peso della squadra sulle sue spalle non potrà che aumentare perché la domanda da un milione di dollari che già in maniera preventiva ci eravamo posti lo scorso anno è ma quanto può migliorare obiettivamente Mac Jones e se è vero riuscirà a farlo di pari passo con un carico di responsabilità che per forza di di cose sarà maggiore il compitino da rookie, l'abbiamo detto tutti, l'ha svolto benissimo, probabilmente il miglior giocatore eh, per quanto riguarda la, la performance del primo anno, però il talento, il, il dubbio è quanto talento grezzo ci sia e quanto, insomma, sia arrivato già a picchiare la testa sul soffitto. La schedule poi non è per niente banale, cioè vedo il primo mese a tutte avversarie dirette per i playoff che sono Miami, Pittsburgh e Baltimore. E trasferta a Green Bay, quindi inizio non simpatico. Ovviamente detto che si sa benissimo che le squadre di Belichick a settembre fanno schifo anche se poi finiscono col vincere il Super Bowl, quindi non prenderei e non prenderò diciamo questo primo mese come un giudizio definitivo sulla, sulla stagione, però questo va tenuto in conto. Non è impossibile che facciano i playoff, off cioè non, non li do per morti, però... Come ogni anno no? c'è il famoso gruppone di, di squadre da wildcard, direi che sono più nelle retrovie questi Petros più che una squadra che è detta il ritmo per fare un po' un'analogia col Tour de France. È
1: interessante il discorso che hai fatto sui sui record perché appunto dico non avendo guardato la schedule il discorso quanto prima sui Bills eh, cioè io li posso dare i primi poi dopo vedo che eh, hanno un calendario molto più difficile di un'altra squadra magari poi prendo la tessera di serie numero 2 invece che la numero 1 eh, per quanto riguarda eh, i Patriots sono d'accordo con te sul, eh, sulla perita di uomini, sul possibile calo della difesa Sinceramente, Mac Jones avrà comunque uh, un anno in più di esperienza e potrebbe fare qualcosa di meglio. C'è anche da dire che uh, parli di assistenti che vanno via o che arrivano, che non si sa ancora chi sono, eccetera. Ma è un po' la filosofia di Belichick. Cioè spesso arrivano degli sconosciuti e... e fanno un po' bene come avevano fatto prima, poi invece se ne vanno strapagati e fanno schifo lontano da... Lontano da, dai Patriots, quindi siamo sempre lì. Non, secondo me sono un po' peggio dell'anno scorso. È anche vero che l'AFC, sinceramente, ha due division tiratissime che potrebbero portare anche tre o addirittura tutte le squadre ai playoff. Poi fai fatica quando sei in corsa alle wild card con quelle squadre lì d'altro canto hai un calendario più facile perché incontri due volte i Jets comunque, e non è male anche se i Dolphins non sono più così scarsi io penso che non faranno i playoff non so se arriveranno davanti a Miami ma non faranno i playoff
0: e Miami giustamente la tiro in ballo perché la prossima squadra già sapendo che io sono committato con un dollarone al fatto che Miami <ride> avrà un record migliore di Kansas City quindi la mia imparzialità potrebbe essere un filino compromessa.
1: Beh, e se hai il record migliore di Kansas City la devi dare ai playoff per forza, cioè, nel senso adesso... Eh, ma
0: adesso i record e i piazzamenti li daremo più avanti perché <ride> né io né te abbiamo ancora fatto... Ho scaricato il file Excel con tutte le squadre, le wiki e quant'altro, però non, non mi sono ancora messo a fare vittorie e sconfitte, quindi questo più analisi... Eh, pensa pensa a me
1: che figurati se posso fare Excel sotto l'ombrellone. Beh, magari c'è l'app, cioè non c'è un tablet o qualcosa. Sì, ma l'app di Excel fidati che... <ride> cioè non hai la visione di insieme di nulla vedi circa 8-9 celle totali nello schermo del cellulare quindi proprio in- inaccessibile vai pure con Miami dove credo finalmente dopo due squadre in cui eravamo sostanzialmente eh, d'accordo saremo un pelo in disaccordo e il disaccordo è assolutamente il, il senso di questo
0: podcast è che siano tutti d'accordo è, è noioso e non, non, non è divertente dicevo eh, è, è difficile In primis secondo me per chiunque capire che squadra è Miami al di là della mia eh, scommessa perché è stata una delle squadre, sono la squadra più super aggressive di questa free agency e quindi avere un un, un sguardo già d'insieme su come i vari giocatori si amalgameranno è impossibile anche perché i training camp cominciano in questi giorni quindi sicuramente ne so meno di chi è là. A livello di funzionalità, e parlo strettamente di funzionalità, fra tutti gli arrivi secondo me quelli di Armstead e Williams sono addirittura un gradino sopra di quello di, di Tyreek Kill. Ricordo nel 2021 la online di Miami era ultimissima in pass blocking e primissima in pressure concesse, che non è esattamente una combo ideale. Nel momento in cui migliori la linea, migliori gli skill player, ho visto oggi anche un, un tweet di Mostert che ha detto sono pronto per tornare e quindi occhio perché saresta sano è una stile assoluta, a quel punto i linei secondo me hanno tutta una serie di, di variabili pazze, diciamo che in queste due stagioni secondo me hanno reso molto difficile avere, eh, fare una valutazione oggettiva su Tua. Lo scorso anno sotto le statistiche ha chiuso 2600 yard lanciate e 15 touchdown che onestamente è poca roba a livello tattico cioè quello che gli ha messo attorno la squadra secondo me ha tutto quello che gli serve non voglio fare numeri per forza scolpiti nella pietra o scritti nella bibbia come diresti tu però secondo me almeno un 7-800 yard in più e una decina di touchdown ulteriori sono alla portata anche considerando che un altro miglioramento è chi gli parla nell'orecchio che sarebbe Mike McDaniel, il nuovo coach, no? che è uno delle elementi offensivi più brillanti di questi anni e proprio perché la mia fiducia non è riposta unicamente nel paniere di tuo, ma insomma ce n'è nel coach, nella linea, nei wide receiver, running back tight end, per me Miami può fare una signora stagione. Sulla difesa non spengo troppe parole perché è stata una delle poche cose costanti in positivo in questi anni E' più l'attacco che va un po' scoperto Prima di passarti la palla, anche se non diamo numeri Però ho guardato Vegas da sia New England che Miami a otto e mezzo Non sono uno scommettitore Io però andrei rispettivamente under e over Parecchi dollaroni Che poi magari si avvicina anche alla Lamborghini
1: (ride) Eh, precisiamo che 8 e mezzo intendevi no? numero di vittorie perché io prima ho citato la quota di vincente titolo che è 8 e mezzo tra l'altro quella di Buffalo, eh, che è la favorita assieme a, a Tampa Bay almeno io adesso prendo quote che ho appena letto su, su Golbet poi magari da altre parti eh, le si trova diverse su questo sono d'accordo con te cioè, eh, ho il dubbio più su Miami che più su New, su New, England. Cioè, New England secondo me potrebbe stare sotto 8 e mezzo Miami è un po' a rischio cioè è sempre quelle squadre eh, rischio bust totale poi secondo me ha comunque un cap in alto perché sopra una certa cifra di vittoria che secondo me sono circa 9 potrebbe far fatica ad andare proprio perché comunque l'ho detto tante volte cioè se un QB è forte tipo Giobarro per citare un nome o Herbert. Ecco, si vede anche giocando con Pippo Pluto e Paperino. Quando fai schifo giocando con Pippo Pluto e Paperino poi va bene, puoi fare il compitino, cioè puoi diventare Mac Jones, ma non mi sembra il tipo di giocatore che può diventare Mac Jones, quindi ho paura che tua possa addirittura rovinare alcune cose. Detto ciò, ecco, visto che abbiamo parlato di quote, cercando una sponsorizzazione anche qui da Golbet, <ride> Vado a leggere le quote dell'MVP e mi scappa un po' da ridere perché vedo che Tua paga 1 a 200, cioè metti un dollarone e prendi 200, è ovvio che non vincerà l'MVP, però se ti dico altri nomi che pagano molto di meno, quindi sono molto più per loro plausibili di MVP, mi scappa da ridere, Baker Mayfield 1 a 100, quindi la metà di Tua, cioè Ryan Tunnell 1 a 100, per me Tunnell potrebbe perdere il posto prima di fine anno, per dire, un, per dire la grossa. Kirk Cousins 1 a 51, cioè Kirk Cousins ha quattro volte le probabilità di vincere l'MVP di, di Tua, non lo so, con quella squadra lì, cioè, quel supporting cast lì, comunque io una possibilità a Tua gliela darei, pur essendo un suo detrattore, mi, mi sembra un po' poco considerato sia lui che Miami quindi diciamo ti vado contro dicendo che secondo me hanno anche cioè, hanno, ci sono tanti motivi per cui potrebbero non fare bene però attenzione anche a dargli sempre contro a, a Miami perché potrebbe fare non un'eccellente stagione come detto tu, ma una buona stagione ed essere più di New England una squadra capace di entrare magari sesta settima come, come wild Card
0: rispetto alle squadre citate finora, eh, i Jets hanno un orizzonte temporale nonché degli obiettivi decisamente diversi quindi sarà un'analisi un po' diversa perché eh, negli ultimi sei anni hanno avuto una stagione a quota 5 vittorie o più che è una sticella veramente rasoterra, io non sono neanche così sicuro che quest'anno riusciranno a, a scavalcarla se fossi un tifoso dei Jets, a maggior ragione, il mio primo obiettivo sarebbe quello di vedere e quantomeno augurarmi una crescita di Zach Wilson e veramente capire cosa offre fra le mani. Ricordiamo hanno speso una seconda assoluta, e quindi vediamo se la vale. Soprattutto eh, una cosa, se devo andare ancora più nello specifico, una cosa che ancora di più voglio vedere migliorata di Wilson a sua precisione, perché 55% dell'anno da rookie è abbastanza ghiacciante che poi per carità eh, lanciando sotto il 60% Cam Newton ci ha vinto un MVP però insomma, Wilson non ha né quel gioco né ancora meno quel tipo di fisico quindi migliora... se vuoi avere una, una, una carriera in NFL step numero uno lanciare più del 55% perché altrimenti si va poco lontano eh, già era una squadra giovanissima lo scorso anno penso la più giovane addirittura anche quest'anno erano, tutti i rookie che hanno preso saranno Assolutamente giovanissimi, nello specifico i famosi tre rookie presi al primo giro, due sono Garner e Johnson che realisticamente titolari da week one in quella che l'anno scorso era veramente la peggior difesa, avevano quasi 30 punti e 400 yard subiti a partita, cioè peggiori e non di poco rispetto alla penultima, eh? quindi insomma c'è tanto lavoro da fare, si può chiaramente e tranquillamente scavare una fossa anche più profonda. Però, insomma, cerchiamo di essere ottimisti anche per loro. Saranno magari quei passettini che, appunto, non misuri con piazzamenti, con numero di vittorie incredibili. Però, insomma, secondo me l'obiettivo, appunto, è fare un pochino meglio e crescere bene. Purtroppo per loro c'è un avvio di stagione veramente complicatissimo e forse altrettanto, purtroppo, per loro c'è un finale di stagione facile, perché l'ultimo mese è Detroit, Jacksonville, Seattle, Miami il problema è che magari per allora converrà a tancare e quindi il record
1: farà comunque schifo. Ecco, questa è la classica squadra in cui se non vai a leggere la schedule diciamo, mi sentirei di essere un po' più ottimista di quello che hai detto tu. È vero che Zach Wilson è all'esame, è anche vero che ha fatto vedere qualche colpo di grandissimo talento l'anno scorso in mezzo diciamo, a prestazioni non sempre esaltanti, però è anche vero che non lanciava nessuno, quindi siamo un po' allo stesso discorso di Tua. Eh, adesso il si cerca di creare attorno un contorno, è un po' il problema, diciamo, di prendere prima il quarterback del contorno, cosa di cui sono abbastanza contrario. Però, insomma, eh, arrivano giocatori di grandissimo talento, la difesa potrebbe reggere un po' di più. Ecco, poi c'è la schedule, eh, la division magari non troppo facile, e sicuramente sono cose che uh, affosseranno i Jazz. posso aspettarmi una partenza magari un po' difficile proprio per la schedule come hai detto tu e poi una, una chiusura bene ci fu non so anni fa uh, una Detroit che chiuse con, uh, con Stafford e Calvin Johnson uh, dopo un miliardo di sconfitte consecutive chiuse la stagione tipo con 6 vittorie di fila, 6-10 dopo aver perso le prime 10, 6 vittorie di fila, e poi fu la squadra che eh, l'anno dopo andò ai playoff, quindi cioè, potrebbe essere una squadra che chiude in crescita, secondo me più importante del record per loro veramente è capire se Zack Wilson è il loro QB, se la partenza dovesse essere brutta ma con un buon Zack Wilson sarebbe una grossa vittoria per loro, molto più che diciamo, una, un, una stagione che finisce con 6-7 vittorie ma non merito di Wilson, cioè, se, preferisco vincerne 5-4-5 ma vedere che il mio QB il prossimo anno con altri giovani che crescono può fare molto bene che eh, insomma, finire magari con qualche vittoria in più perché la difesa ti vince un paio di partite però avere sul groppone una seconda scelta buttata via. Personal foul and this is the roughness: number 92 of the defense. We're throwing a punch, number 92 is ejected.
0: Chiusa la East, passiamo alla nord dove Insomma, il 2021 è stato veramente quanto di più caotico. Proposto, dalla Lega Cincinnati, detta da tutti, non che da noi due, flop annunciato sono finiti al Super Bowl. Baltimore ha fatto letteralmente una stagione col numero più alto di giocatori in IR, Cleveland con tutta la tiritera Baker Mayfield, del Beckham Junior e Senior a fare i video. Eh, Pittsburgh che aveva Big Ben. Che era più versione Umarel con la coppola che quarterback, quindi, insomma, caos totale. E in tutto questo la differenza fra primo posto e ultimo posto solo due vittorie, quindi tantissimo caos e, e insomma, difficile capire, difficile prendere l'anno scorso come, diciamo, una base per, per poi leggere quello che sarà il 2022. Fra tutte, il compito più difficile ce l'ha Cincinnati, eh, perché comunque passare da squadra che nessuno aveva visto arrivare a squadra che esce dalla IMC e quindi sarà la squadra da battere in tutta, in tutta la conference, insomma, è un bel cambio di mentalità, eh, nella puntata, eh, non, so, non mi ricordo che numero era, però insomma, quella in cui dicevamo eh, vincitori vinti della Fledges in NFL, avevo detto, Bengals, secondo me, la migliore di tutte le squadre, tra l'altro credo insieme a Miami, quindi per essere coerente, perché... Domanda facile questa, qual era il famoso tallone da kill di quella squadra?
1: Beh, ovviamente la linea
0: Ecco, aveva 70 sec concessi in regular season, record negativo in una singola parte dei playoff, quella contro i Titans E poi di nuovo record negativo sempre in quanto a sec al Super Bowl, quindi sicuramente quello era il need con la N maiuscola In off-season cosa hanno fatto? Hanno preso Lyle Collins, Alex K e Ted Carras, praticamente da centro a destra hanno rifatto la linea. Secondo me, anche la secondaria aveva, diciamo, momenti di, di alti e bassi. Eh, purtroppo la Apple c'è sempre. Però le, le pic più, più importanti del draft le hanno spese con la secondaria. Quindi la squadra, in quei momenti, in quelle zone, diciamo, un po' così così, secondo me è uscita molto rafforzata da questa offseason. E qui parliamo dei punti deboli perché. Insomma, Si può anche spendere ore a parlare di, di Joe Barro e Jamar Chase, che non vedo perché debbano in proiezione essere peggiori, anzi miglioreranno pure. Joe Mixon, resta sempre un eccellente running back. Tri Hendrickson, mi ricordo che l'anno scorso facevi la, ogni settimana la lista di quanti sack riusciva a fare, aveva una striscia impressionante. Jesse Bates, insomma, stanno ancora dibattendo per un nuovo contratto però insomma è sempre lì a fare la sua e a dirigere la secondaria poi mi rendo conto che c'è questa famosa cabala no? che chi esce per l'ente da un Super Bowl poi fa sempre una fatica bestiale secondo me Cincinnati è proprio la squadra strutturalmente costruita meglio per avere invece continuità dopo quest'anno pur sorprendente e continuare a fare bene Sarei ancora più ottimista se non fosse che ho visto il calendario e non è esattamente il loro amico. Perché la, la seconda metà di stagione, soprattutto, è un, è un bel tour de force. Perché hanno da, dal bye che hanno in week 10, poi hanno Sunday night a Pittsburgh, a Tennessee, Kansas City e Cleveland, che magari per allora recupera Watson. Di nuovo doppia trasferta, tompa e ex tompa, che sarebbe New England e ultime due contro Buffalo e Baltimore calendario è veramente tosto dal bye in poi però ripeto non li do neanche per spacciate perché insomma tutte queste squadre eh, potevano far meglio di loro l'anno scorso non ci sono riuscite molte sono squadre di EFC quindi comunque ci saranno eh, grandi duelli per arrivare o posizionati meglio ai playoff o addirittura entrarci o non entrarci quindi sicuramente un finale di stagione esplosivo
1: e che questa division sia una Royal Rumble è, è abbastanza prevedibile. Ecco il fatto di sembrare la squadra perfetta per rompere la striscia di squadre che dopo il Super Bowl hanno un po' dopo il Super Bowl perso, hanno un po' faticato. Ecco, io diffido sempre dalle squadre annunciate. Sinsinnati sembra un po' troppo annunciata. C'è anche da dire che in realtà questa striscia l'ha già rotta. Casa City perché insomma dopo aver perso il Super Bowl non è che ha fatto malissimo l'anno scorso va bene ha perso il championship però insomma un inizio difficile ma poi era tornata diciamo abbastanza bene ai suoi standard Cincinnati ha il vantaggio di al Super Bowl esserci andata un po' per caso in un anno che non lo prevedeva nel progetto di squadra e doveva essere magari questo l'anno buono del progetto di squadra, quindi attenzione perché un po' da controaltare rispetto, rispetto a Buffalo, è l'altra squadra che eh, ci è andata vicina, perché penso che Buffalo ci sia andata più vicina di quello che eh, ha detto poi il risultato, perché magari è uscita presto ma... Eh, tecnicamente aveva le carte in regola per vincere con chiunque ecco un'altra squadra che ci è andata molto vicino si è solo che migliorata e non ha peggiorato quasi nulla non avrà più l'effetto sorpresa però ecco il talento c'è tutto e non, vo- non vorrei dire corsa a due con Buffalo, perché comunque metteremo a Holmes fuori dalla corsa mi sembra un po', un po' difficile. Però adesso arriveremo alle altre squadre della division e se penso alla Royal Rumble dell'anno scorso vedo Cincinnati che è migliorata e le altre tre che sono almeno due delle tre sicuramente sono peggiorate. Baltimore ha comunque rientreranno gli infortunati ma come rientrano? Cioè, mi sembra comunque una squadra che è in fase calante in un ciclo. È una delle squadre che è peggiorata, eh, diciamo,
0: Pittsburgh facilmente identificabile, anzi, arriverei pure a dire che rispetto a, a, all'interezza del, dell'era Tomlin qua siamo veramente molto vicini a, a, a un anno zero, per, per così dire, perché è su Cleveland, l'hai detto l'altra squadra, che peggiorata chiaro che non ne parliamo oggi di Cleveland premetto perché non ha senso fare analisi di una, di una squadra senza sapere se e quando ci sarà il quarterback che hanno preso quindi quando decideranno cosa fare i Watson faremo a sé stante l'analisi di, di Cleveland quindi oggi non ne parliamo
1: sì diciamo che visto che si parla insistentemente di non gioca tutto squalificato tutto l'anno non giocherà ecco secondo me io, io la ritengo peggiorata poi prontissimo a a ritirare eh, le parole in caso di squalifica diversa, le voci insistenti sono quelle, poi giustamente la teniamo in fondo e proseguiamo con le altre due. E quindi proprio per
0: questa squalifica, no? un po' tipo nuvola di fantozzi sopra la loro testa, è difficile capire e eh, fare chiarezza diciamo, sulla situazione quarterback a Cleveland, ne hanno firmato un altro l'altro giorno, peraltro mi ricordo anche più chi, però ecco, se parliamo solamente del lato tecnico eh, più che disciplinare, diciamo, Pittsburgh è veramente n- nel più classico stallo alla messicana, stile Clint Eastwood perché Trubisky, Rudolf e Pickett a oggi non mi risulta sia stato eletto un titolare e ci mancherebbe. Hanno appena cominciato con, col training camp. Non penso neanche che abbia così importanza eh, chi incomincerà week 1 perché ho la netta sensazione che prima o poi li vedremo tutti e tre e non sarà necessariamente un bene se succede l'anno scorso eh, Big Ben indiscutibilmente un gran bollito però bisogna anche rispettare la fiducia tecnica e soprattutto emotiva dello spogliatoio che un giocatore come lui comandava io ad oggi non saprei identificarti chi è il leader non solo come quarterback perché per carità sono... Insomma, due giocatori nuovi e uno che era un backup fino all'altro giorno, però in generale proprio dell'attacco. Io mi ricordo, insomma, i i Steelers di di anni recenti e se guardo adesso il roster, insomma, sono tutti giocatori veramente draftati negli ultimi due o tre anni. I vari senatori, Paunzi, Villanueva, De Castro, Ramon Foster, sono tutti giocatori che o si sono ritirati, hanno cambiato squadra, quindi... Se metti anche Big Ben, veramente sono tutti giocatori che hanno 24-23 anni, quindi cioè, se Claypool è uno di quelli navigati, questo penso la dica tutta. Ricordiamo la famosa parità con i Vikings dove celebrò un, una ricezione facendo dilapidare gli ultimi secondi e perdendo la partita. Quindi avere anche una, una guida, diciamo, emotiva e anche di responsabilità è importante per le squadre e oggi Pittsburgh non vedo chi ha questo giocatore, almeno in attacco. È un ribaltone veramente enorme. Se fossero, penso, altre 28-29 squadre, credo parlerei, beh, rebuilding, forse magari conviene fare tanking. Ho, troppa, ho troppo rispetto e fiducia in Tomlin per, per andare così lontano, perché, insomma, un allenatore che può fare miracoli, Tomlin, penso, uno dei, dei tre che metterei in lista.
1: Ricordiamo che non ha mai fatto record negativo.
0: Guarda, sono tentato a che... No, mi salvo che non abbiamo fatto... Non avremo i record oggi, però... Sto veramente ponderando se dare la stagione perdente Perché Insomma eh, Ha fatto una stagione al 50% due anni fa E l'anno scorso tipo 9-8 Quindi comunque sta flirtando Con, con questo record perdente Che comunque c'è cioè, onestamente È più una questione di, di, di storia Che, che qualcosa che va poi a Peggiorare diciamo la sua reputazione Soprattutto quando hai una difesa top 5 Andare sotto quota 50% È veramente difficile Deve succedere la peste bubonica in attacco che potrebbe anche essere onestamente però un'altra fortuna loro è che il calendario quello sì eh, rispetto a Assassinati è veramente amico perché gli incroci con le Division sono due Division che hanno una squadra forte che sono Buffalo in NFC East e Tampa Bay in NFC South le altre sono da scarse a ce la giochiamo eh, comunque le rivali di Division devono andare a giocare eh, nella polveriera di Heinz Fee- no ha cambiato nome, adesso si chiama Acrysure Stadium, veramente un bruttissimo nome e penso che lo chiamino Heinz Field per sbaglio da qui ai prossimi due o tre anni e comunque hanno la scusa già pronta perché se la stagione va a sud la colpa è hanno cambiato nome, hanno tolto le famose bottiglione di, di ketchup Heinz dallo stadio, dei idee del football l'hanno vista e
1: l'hanno presa male. Beh diciamo che mi hai abbastanza convinto e che posso accettare la tua proposta sul record negativo di Pittsburgh anche perché secondo me
0: non è è confermato
1: però posso accettarla perché non sono convinto che la difesa possa ripetersi come top 5 perché sai bene che le difese forti hanno anche spesso una vita non troppo lunga cioè è vero che Pittsburgh ha una tradizione incredibile per le difese però si parla comunque di un collettivo che cosa sono? Due, tre anni che tira la carretta e non so se ne ha un altro anno in in Canada Top 5 stanno sempre in campo tipo tre quarti della partita e secondo me tu sottovaluti molto l'apporto di Big Ben che ok era bollito ma non faceva la cagata quando non la doveva fare faceva la giocata per vincere la partita poi nel quarto quarto. cioè Sono cose che non penso che Trubisky possa dare, sicuramente Rudolf non ti dà, tant'è vero che si era visto che quando era fuori Big Ben, Rudolf non vinceva le partite, mentre Big Ben un tot le ha vinte. Quindi ok bollito se pensiamo al Big Ben che vinceva i, i, i Super Bowl e, e dominava con i Big Three in, in attacco però resta comunque secondo me un downgrade quello che fanno a livello di quarterback sia a livello di leadership ma anche proprio a livello di esperienza e tecnico in campo che Trubisky gioca per gli altri sostanzialmente, l'altro era il backup di Big Ben e se era il backup un motivo ci sarà Uno è un rookie che fossi in loro non esporrei così tanto, penso che insomma quello che hai detto tu un po' in generale ci sta ci aggiungo il carico della possibile difesa che cala e secondo me il calo di Lebron e poi vedremo il record, però diciamo che non ti scommetterò contro se darai record perdente.
0: Scusa, ho avuto un ictus e hai detto il calo di Lebron?
1: <ride> Pu- può essere, sai, sono le 2.07 dove di notte... Non so, cosa, non so cosa ho detto sinceramente Allora questo eh, lo scopriremo con l'editing Comunque volevo parlare del calo della difesa e dell'assenza di Big Ben, Insomma dai stringila così Ecco va bene <ride> se, se per caso
0: ricordate che avevo detto Sinsinati regina della free agency Forse ricordate che avevo detto Baltimore il peggio del peggio Perché insomma in difesa sono per fortuna presto o tardi forse neanche tutti da week one magari ma insomma gli infortunati storici torneranno hanno preso due buoni giocatori come Marcus Williams e Kyle Fuller quindi la difesa per me non si discute questa anche qui direi top five tranquillamente hai un po' tante top five ne ho detto due cioè 5, ne mancano tre anzi dovresti dire chi sono le altre tre. la domanda giusta da podcaster navigato è dimmi chi sono le altre tre non, non contestare che ne ho dette solo due cioè vedi
1: Dopo 119 podcast
0: non sei così allenato?
1: No, beh, contesto che ci siamo giocati Ci siamo giocati due division E, e ti sei giocato due difese top 5 Su due division Di questo passo sforiamo il top 5 Vediamo
0: Pensa che non ho anche detto Buffalo top 5 Che forse potevo mettere Buffalo
1: Sì, sì tra l'altro, top top esatto no, L'unica tre, che eh, secondo eh, me veramente sarà top 5 è quella di Buffalo
0: Però, insomma, sappiamo che Se si parla di Baltimore la difesa no, non perdo tempo a discuterla, perdo invece moltissimo tempo a discutere il reparto ricevitori e ripropongo la mia famosa lista di wide receiver che hanno cambiato squadra in questi ultimi tempi Hopkins, Diggs, Golladay, Julio, BJ, Landry Cooper, Hill, Adams e Brown Brown, Antonio e Brown pure AJ un Brown ce l'avevano pure a Baltimore che era Hollywood Brown andato via lui era l'unico giocatore che nell'era Lamar Jackson aveva scollinato quota 1000 yard ricevute in un anno, e eh, non c'è più. Poi, Andrews fortissimo, eh, batteria, running back e fullback eh, top dei top. Poi ricordo che eh, si va a giocare un playoff a Buffalo e si fanno tre punti in tutta la partita. Non è un caso, e io continuo a non capire il piano dei Ravens perché. Lamar è un fenomeno, c'è cioè, chi dice che non è neanche top 10, io a, a questi non rispondo perché non mi sembra il eh, caso, anche perché non sarei tanto educato con questi signori. Però d'altro canto non è neanche Tom Brady a cui puoi dare eh, due, due cassieri di Trader Joe's e un benzinaio e ti fa vincere un Super Bowl. Se i Ravens vogliono essere presi sul serio, devono dare un top wide receiver a Lamar, anche perché, detto prima per... Per Caler Marray non stanno pagando la Mar 50 milioni, che non c'era scusa di dire, ti stiamo pagando tantissimo, arrangiati con quello che passa il convento. Non gli danno giocatore, non gli danno soldi, non mi è chiaro esattamente quale sia il piano, spero che comunque qualcosa di buono tirerà fuori. Soprattutto la Lamar Jackson, ricordo da quando si è infortunato, 5 sconfitte di fila per chiudere la stagione. Erano primi in division, si fa male lui, ultimi in division o penultimi, quello che è, insomma... Se questo non è l'epitome del giocatore che ti fa la differenza, non
1: so quale sia. Contesto il fatto che Tom Brady abbia vinto dei Super Bowl giocando con i magazzinieri, visto che ha sempre avuto una linea top 5 della Lega. I magazzinieri
0: sono, sono i wide receiver. Comunque aveva,
1: aveva Ledelman di turno che faceva comunque il suo, aveva Gronk e, e Pip e, e, e Cazzi e Mazzi. Gli anni che non aveva nessuno usciva le wild card, quindi... Sì, e a Mendola contesto questa cosa, ma la contesto per darti ragione sulla Mar, che secondo me è fortissimo ed è un po' vittima di aver fatto un paio di brutte prestazioni ai playoff, peraltro l'ultima volta secondo me non sono neanche troppo usciti per colpa sua, e quindi viene un po' sottovalutato per quelle prestazioni lì. È ovvio che non è il giocatore che ti fa rendere un ricevitore al meglio, perché comunque la... La metà, parra i tre quarti delle volte, corre lui o fa correre il running, e quindi cioè, è il sistema di gioco che non valorizza i ricevitori. Ecco, però tra non valorizzarli e non averceli, ce ne passa. Cioè, almeno uno spaventapasseri, bisognerebbe averlo, no? Cioè, come dire, Hollywood Brown quantomeno è uno spaventapasseri, cioè, lo mandavi lungo tutte le volte e ti cavava un difensore. Cioè, io sinceramente, attualmente, per come si presenta Baltimore potrei dire mettiamone 11 nel box e poi vediamo cosa succede e secondo me succede qualcosa di buono ma per la difesa motivo per cui ribadisco la mia idea detta precedentemente parlando di Cincinnati ecco Baltimore è un'altra squadra che è in calo in calo perché secondo me comunque torneranno sì dagli infortuni ma ritrovare la stessa amalgama avere giocatori atleticamente ancora sul pezzo comincia, un po', comincia ad avere un po' di giocatori datati in certi ruoli è una squadra che è un po' a fine ciclo e probabilmente proprio per questo non sanno bene cosa fare con la Mar, perché dovrebbero firmarlo dargli un sacco di soldi per riaprire un altro ciclo ma non mi sembra il modo giusto di riaprirlo eh, quello che stanno facendo cioè una squadra che sta un po' lì nel limbo ha avuto gli... le occasioni ma forse aveva la mar un po' acerbo quando le ha avute sicuramente è una squadra che con la sano fa record positivo secondo me però forse può entrare ai playoff però è troppo incompleta è, cioè, praticamente è come un lottatore che ha una fasciatura eh, in un braccio cioè ha il mirino sai bene dove devi andare a mazzolarli e tutti li mazzolano così
0: addirittura di vittoria per McGreevy che pre- questo chiudiamo il primo duo di Division dalla prossima puntata, ricominciamo con la South e penso che ci sarà da sbizzarrirci su Ryan Tunnel. che abbiamo da dire delle belle, però
1: questa ce la tiriamo per la prossima. Beh vi ho dato un bel teaser dicendo che sarà panchinato entro fine anno.
0: No peraltro perché sono d'accordo con te, è un doppio teaser perché l'avevo già, l'avevo già nelle corde, questa cosa qua.
1: Vabbè, è due settimane che non ci sentiamo, però siamo orfani di, del risultato di un sondaggio e vi avevamo chiesto qual era stata la miglior firma della stagione NBA e così ci avviciniamo anche verso l'ultima parte di puntata dove torniamo a parlare di NBA e voi ci avete risposto, John Wall, ai clippers sono parzialmente d'accordo, l'avevo proposta tra le, tra le, firme, tra le firme migliori, però... Nel mio cuore c'è il gallo. Listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice.
0: Beh, John Wall tu lo volevi a Boston, ma nonostante il gallo, nonostante Brogdon, forse la firma migliore del mercato dei Celtics è la prossima visto che alle due di notte veramente dal nulla wash bomb che scoppia poi io l'ho letta stamattina che devo dire mi ha anche fatto andare di traverso la colazione perché ricordo che il famoso annuncio di KD a Warriors era 2016 eh, era arrivato anche quello tipo all'alba o giù di lì e quindi quando ho letto Celtics Durant ho avuto un attimino un un
1: mancamento e invece era solo solo una una discussione
0: sì perché Boston avrebbe offerto Jalen Brown White e una prima scelta per Kevin Durant immediata controproposta invece dei Nets ok Jalen Brown ma dateci anche Smart un altro giocatore non mi mi è chiaro chi però immagino uno da rotazione non un, un preacher da caso e varie pick. Comunque... Richard
1: era in rotazione comunque.
0: Sì, in rotazione a raccogliere, a pulire i pavimenti quando qualcuno sudava e andava per terra. Adesso non esageriamo. Non penso che si appriccia i giocatori in che muovono. Oh, vi vogliono. ha fatto il culo! Eh?
1: Vi ha fatto il culo! No, no, te l'ho vi... capito e tu,
0: eh, come dire, sei ubriaco. <ride> eh, è Lo immerso. so. Infatti, lo E varie pick. Comunque, Boston che fa la furba, può offrirne una, ma in realtà ne può offrire comunque fino a tre. Tutto questo, appunto. La fonte è Woj... Per prima cosa. Uh, visto che ho già, ho già visto il commento online quindi fatemi un attimo mettere acqua sul fuoco non cominciamo con la narrativa che Ale di nuovo Durant va da una squadra che l'ha appena battuto. questa è una trade cioè scegli, sceglie eh, Brooklyn la squadra migliore quella che va la proposta più conveniente non è Durant non ha una no trade clause questo la voglio mettere lì perché
1: so che comunque si dirà eh, però è, è, è una conversazione da, 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 da Babbei cioè, sarebbe, sarebbe la seconda volta che va in una squadra che l'ha battuto e, e anche nella squadra che ha perso il titolo l'anno prima alle Finals.
0: <ride> o la prima volta in cui viene tradato in una squadra che l'ho appena battuto e perde alle Finals. Si può anche
1: dire questo, che è, è più giusto secondo me. Beh, sì, d'altro canto però, non penso che una trade venga fatta con Durant che dice no, 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 io lì non ci gioco. Cioè, è vero quello che dici tu, ma, ma è anche vero quello che dico io. No, la
0: differenza è: tutte le squadre fanno la loro proposta. E Durant dice Vado lì. Un conto è dire. Eh, Kevin, Boss ci ha fatto questa offerta. Ci piace, a te va bene. Non c'è un motivo tecnico per cui lui debba dire No, boss, un fa schifo. Cioè, magari non gli piace la città, magari non gli piace. La cucina, però, non è che lo stanno mandando a sacramento.
1: No, no, ma infatti, infatti, dico, è vero quello che dici tu, ma è è anche vero che deve essere una destinazione gradita, cioè, penso che le destinazioni gradite a Durant siano 4-5, non tante di più, se ti scambiano in una squadra dove non vuoi andare e dici, no, guarda, cioè io non voglio giocare lì se mi scambiate poi mi dovete riscambiare da un'altra parte perché chiedo trade di nuovo cioè è un po' da pagliacci mi rendo conto ma me, da Durant me lo aspetto
0: ma non è vero cioè, questo è, è un precedente che uno non esiste e due non vedo perché affibbiare questa prima volta Durant che comunque è un giocatore serio cioè Eh, Tutta la narrativa che si fa su Durant è è basata su gente che non sa neanche prendere un pallone in mano e palleggiare, Eh, è basata
1: sul fatto che era uno che si faceva gli account fake per sparare dei compagni e della dirigenza, insomma (ride) siamo al bimbo minchismo un pochino per quanto riguarda KD
0: sì ma questo non c'è niente col basket questo è tutta cosa che non c'è niente Beh, col no, basket è, però
1: anche scegliere di andare sempre nelle squadre forti con, c'entra niente col basket cioè c'entra col proprio ego si vede che lui ha voglia di andare dove si vince ci può stare cioè, non è mica una colpa
0: Beh, tu vorresti essere assunto da, da, da una ditta che, che ti espone a dell'uranio impoverito cioè, perché dovresti andare là se è una scelta
1: dici no grazie però abbiamo parlato due settimane fa di Lillard che dice no no, cioè, in tanti se ne vanno cercando situazioni più confortevoli, io sto qui. Cioè, eh, diciamo che provo maggior eh, empatia a uno che è eh, ben, ben pagato per farlo, per carità, eh, se ne esce con delle affermazioni così rispetto a Durant, che diciamo, di gaff ne ha combinate abbastanza in carriera. Detto ciò, a quel prezzo lì, sinceramente, a Boston me lo prendo volentieri, al prezzo che chiede Brooklyn non lo so.
0: E perché comunque è passato praticamente un mese da, da quando lui ha fatto la sua richiesta. E il, se non ricordo male, appunto, lui aveva detto fra, fra le squadre eh, dove preferirebbe andare eh, una era Phoenix. E quindi i Nets hanno bussato alla porta e hanno detto, dateci Booker. E loro allora hanno detto, bella battuta. No. Ehm, ecco, è passato appunto un mese e ora siamo a Jalen Brown. Gran giocatore, però un secondo violino. E onestamente, se sei una squadra come Brooklyn, insomma, più o meno, non è obbligata a fare, però potrebbe fare sia con Durant che, che con Kerry. Cioè, se vuoi veramente tirare giù tutto e ricostruire un secondo violino che paghi tanto non mi è chiarissimo veramente che che tipo di di senso abbia dal punto di vista di Brown è anche un po' uno schiaffo in faccia perché comunque miglior giocatore dei dei Celtics alle Finals questo non penso sia in discussione ed essere messo lì sul mercato dicendo Tatum intoccabile, Brown sai che te lo posso proporre non a caso ho visto un un tweet di di Jalen Brown smh che è, eh, vuol dire shaking my head ovvero per dirla in maniera estremamente più lunga e quindi meno simpatica scuoto la testa con disappunto ecco questo mi rendo conto che sia il suo stato emotivo Dici, cavolo, ti ho, fatto, ti ho quasi fatto vincere un titolo e il primo che metti sul mercato sono io grazie Potrà anche non essere ottimo a livello di chimica di spogliatoio ma vabbè questo succede a parte del gioco penso che lo sappiano
1: è, 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 la stessa, è la stessa dirigenza che ha dato via Isaiah Thomas dopo che aveva giocato con lutto. Non è vero, c'era Danny. Angel. Sì, vabbè, stessa, l'allenatore era quello. Ma <ride> non prendeva le decisioni. Parliamo di stessa, stessa cricca, come si direbbe in Italia. Cioè, diciamo che eh, da tifoso dei Celtics non apprezzo molto questo modo di fare. Tra l'altro facendo così se poi non chiudi la trade per Durant sei rovinato perché avevi la squadra appunto dicevamo due settimane fa hai messo i pezzi che ti mancavano con Brockton e il Gallo per provare a rifare un'altra run dello stesso tipo con il collettivo eccetera Tatum che magari ha un anno in più di esperienza ha giocato male e avrà la, la, appunto questa esperienza e la voglia di, di giocare meglio eh, un eventuale ritorno alle finali ecco invece che run it back e riprovarci te ne esci con questa che, ripeto, per carità è ovvio che Jalen Brown ha giocato meglio di Tatum ma è meno futuribile, cioè un giocatore che è arrivato ha fatto quello probabilmente è al suo top è già stato infortunato cioè è sicuramente un giocatore che ha, è più interessante da scambiare, da dar via cioè è quello sacrificabile per Boston, però ecco farglielo sapere così dai giornali non è, non è carino per una squadra che se poi non chiude la trade eh, dovrebbe essere tra le favorite eh, quindi a sto punto sei quasi committed a, a chiuderla e il problema è che il prezzo che chiede Brooklyn invece diventa sconveniente perché eh, perdere anche Smart insomma vorrei evitare cioè le pick gliene posso dare quante ne vogliono i vari giocatori tra virgolette di rotazione non so richard per appunto gliene posso dare
0: dai sto priccio- so che lo vuoi, vuoi, vuoi aumentare l'hype per farlo sembrare il nuovo bob Cousy, però no no capo.
1: beh potrebbe essere un nuovo van Vlit. però cioè, qualche, qualche tripa alla van Vlit l'ha messa qualche una forse due però <ride> ne facciamo finta sto, sto provando a, a venderlo cioè eh, comunque cioè fai fatica se sei Celtics almeno dal mio punto di vista a smontare un giochino che ha funzionato così bene cioè, um...
0: però se io ti butto lì un quintetto con Brogdon, White, Tatum, KD eh, e Time Lord Robert Williams immaginando che la contropartita sia Jalen Brown, Smart che volevano loro il eh, Williams scarso come dici te e appunto le tre pick questa un po' una mezza via secondo me è meglio ovviamente per Brookings cre- chiedere Robert Williams No, facciamo finta che si accontentino di Grant ti fa schifo questo quintetto?
1: è solo che dalla panca salgono Gallo <ride> Pritchard so, sapevo che avresti detto questo e poi sì. chiamano te a fare il terzo che sale dalla panca quindi torniamo ai ve- al vecchi Celtics no, che si diceva ah ma non hanno la panchina
0: eh ma anche adesso la panca Eh, ma anche adesso la panca era corta quest'anno aggiungi però KD
1: cioè KD
0: varrà uno smart e due due giocatori in rotazione
1: non lo so perché c'è un'economia di squadra eh, non è detto che sai bene che a basket non è che meno uno più due o meno tre più quattro rende allo stesso modo, una cosa è se dai via eh, Jalen Brown e White e hai comunque lo smart che ti può gestire il secondo quintetto che è uno specialista difensivo eccetera che è un tiratore comunque più affidabile di white hai ancora grant williams che è un altro tiratore abbastanza affidabile in più ai gallo che è un altro tiratore affidabile e hai una rotazione a 9 di giocatori che possono stare in campo metti 8 facciamo 8
0: no scusa dimenticavo all'offord sì.
1: infatti torniamo torniamo a 9 vedi ho, ho ragione io rotazione a 9 una cosa è avere una rotazione a 9 una cosa è avere una rotazione a 7 dove KD sappiamo bene essere un giocatore che è consumato dal punto di vista della, della fatica quindi gradirei non fargli fare 40 minuti per tutto l'anno Ecco, sicuramente i suoi minuti durante la stagione non li può fare il Gallo. Cioè, devi anche pensare che in stagione deve scendere in campo della gente che vince le partite. Cioè, non è che, eh, se no, siamo sempre al discorso di eh, Lebron che si prende la squadra sulle spalle, la porta ai playoff, poi stanco arriva, arriva corto. Uh,
0: ti, faccio una, ti faccio una proposta perché mi rendo conto che dici cose giuste, però è ovvio che se una cosa del genere va in porto, non è che alla prima palla, della stagione, Bosso si presenta così. Ti leggo alcuni nomi ancora. Free agent Sexton, Arrel, Schroeder. Penso che tu passerai quindi non te lo propongo neanche.
1: Cioè, per favore, sono le 2.35. Non mi rovinare la nottata.
0: Ci sono Griffin, Aldridge, Anthony, Cousins, Rondo, Jackson, Lamb, c'è ancora Thomas. Cioè, n- non è che esattamente resti il top dei top, eh, però cioè, di questi che ti ho citato, almeno 7, 8, non so quanto ne ho detti, però almeno un paio sono da rotazione, no?
1: Eh, beh, basta avere i soldi per firmarli, non so se quando prendi KD che prende Max, eh, poi hai più i soldi per firmarli. Però insomma, boh, io Smart, sinceramente, non lo darei mai via per questioni. Cioè, un giocatore che mi sembra troppo utile. Eh, però so, diciamo, non mi, dalla, non mi butto dalla finestra se va in porto questa trade, però preferivo l'offerta nostra alla controfferta loro tra l'altro passo dal punto di vista di Brooklyn per un secondo ab- giustamente tu facevi notare che insomma Jalen Brown non è tutta utilità per una squadra che vuole rebuildare ma di Smart cosa se ne fanno?
0: Smart è il giocatore che dopo sei mesi scambia con un'altra squadra che ne ha bisogno ah, ecco, di dare per una pick per prendere delle altre scelte
1: sì. ok ok questo non sia senso <ride>
0: eh, anche perché comunque Smart lo dicevi e credo di poter sottoscrivere che Brown ha, ha toccato diciamo il tetto del suo valore massimo ma secondo me lo può mantenere Smart che viene da un defensive player of the year, comunque comincia ad avvicinarsi ai 30 mi sembra il giocatore un po' tipo che, che nel, nel football che darebbe via adesso perché ci può, ci può <ride> lucrare più di quanto non ci poteva lucrare prima e non ci potrà lucrare dopo cioè io lo terrei a mente questa cosa qua anche perché prima dicevi Dirigenza Boston, ecco, quella dirigenza Boston che, eh, ricordo qualche anno fa, con tutta quella miriade di scelte non non volle eh, prendere Anthony Davis, poi primo anno ai Lakers ha pareggiato il numero di anelli che i Celtics hanno vinto negli ultimi 35 anni, perché i Celtics non sempre, ma quasi ogni anno sono sempre lì, playoff... Magari un paio di round li vinciamo, adesso finals, però è sempre mancata un po' da, dalla famosa trade per, per KG, un po' quel all-in ed è, è veramente andiamo a vincerci un titolo. Io il resto dell'idea che la trade per Kyrie fosse ben pensata, ben organizzata e purtroppo non ha funzionato, ma l- l'idea era giusta. KD, secondo me, se ti chiedono un secondo ti chiedono Tatum. Uno, perché non possono prendere Tatum direttamente, e due, perché comunque non traderei Tatum neanche uno a uno per KD. probabilmente in questo momento, ma io eh, il mio avvertimento, peraltro contro i miei interessi, perché ancora lo vorrei vedere a Miami. In realtà, occhio Boston a tutta questa prudenza, di non so se ne vale la pena, non so se ne vale la pena, che fin qui devo dire invece la nuova dirigenza di Brad Stevens e soci non ha dimostrato quanto Ainge anzi Ainge sta sbaracando non abbiamo il tempo di parlare di Donovan Mitchell ma anche lui è sul mercato ne parleremo spero la prossima volta però è, è veramente quello che ti ho detto quel quintetto lì più Gallo più Orford e un paio di, di, di anche fan presi da, 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 dal TD Garden eh, non
1: so che tu alla fine il tuo obiettivo è andare a te a giocare ho già capito sei lì, sei a Boston, sei amico del Gallo un...
0: ti, dico, ti, dico, ti dico la mia verità eh, sarebbe bello avere in carriera refero, tipo un rimbalzo lo so. cioè, non è brutto, <ride> cioè, ci farei di mettere una statua a Ravenna eh, costruita forse anche da anche, me
1: volendo. anche un fallo eh, Beh, visto sì. che stiamo sforando e non, e non voglio più risponderti su sta cosa perché tanto non succederà Chiudo collegandomi con il discorso del fallo, eh, segnalando la modifica al regolamento sul transition take foul, segnalandola perché mi sembra finalmente una grande idea da parte dell'NBA, in cui in questo caso va a copiare un po' quello che si fa eh, in area FIBA, non nello stesso modo, però insomma eh, è interessante vedere come anche l'NBA va a pescare quando vede qualcosa di fatto bene, eh, dagli altri eh, insomma il fallo intenzionale per bloccare la transizione dal prossimo anno sarà sostanzialmente un tecnico, cioè eh, un tiro libero che potrà essere tirato da qualsiasi giocatore della squadra in attacco e possesso mantenuto dalla squadra che insomma stava facendo la la transizione Eh, la differenza rispetto all'Europa è che in Europa viene sanzionato come antisportivo e quindi due liberi e il fallo è antisportivo per il giocatore quindi se ne fa due viene espulso invece qui si parla di un fallo eh, comune per il giocatore che, che lo fa comunque si va in quella direzione lì cioè ce ne siamo accorti noi che prima di loro che puntano allo spettacolo che bloccare le, i contropiedi con fallo intenzionale è abbastanza contro lo spirito del gioco è finalmente dai una sveglia anche all'NBA
0: Sì, va detto che è, è, un, è un'aggiunta a quella che era già la regola per il clear path cioè la differenza è che adesso anche se ci sono giocatori nella metacampo difensiva non puoi abbracciare una metà campo perché ti, ti scoccia rientrare cioè a me quel tipo di fallo lì è sempre sembrato molto non dico stupido perché chiaramente l'idea è non siamo piazzati difensivamente e non possiamo regalare due punti così a caso. Però vuole anche dire, cioè, muovi le chiappe e torna in difesa, cioè, non è tutto sto, sto tatticismo alla fine, si ci può tranquillamente fare a meno di questa cosa qua.
1: No, beh, tra l'altro... Ai play, proprio nei playoff di quest'anno ho visto gente spendere quel fallo per arrivare a 5 falli alla fine che non poteva spendere il sesto. Cioè, il, il Tatum di turno, bisogna che ci stia attento a, a spendere quel fallo lì. Sicuramente ci starà più attento dal prossimo anno. Mi sembra una, una buona regola ed è giusto evidenziare che ci sarà, sarà questa modifica.
0: Beh, che poi anche quando Tatum avrà problemi di falli, palla KD e vi fa vincere l'ultimo.
1: Ecco, a lei, a lei, a lei, a lei, a, va bene, buonanotte.